0: Es lunes. Gracias por acudir a su cita puntual aquí a mejorar su salud en Aprender a Envejecer. Ya lo sabe que estamos totalmente en vivo a través de la señal del 11. Y el día de hoy vamos a platicar sobre maíz, chile, frijol, calabaza, todo esto que compone la dieta de la milpa. Qué interesante tema, pues nos da identidad como pueblo mexicano. Además de que atrás de todo esto hay ciencia. ¿Sabía usted que hay muchos estudios que avalan y respaldan una buena alimentación y nutrición a través de los componentes de nuestras milpas? Bueno, pues ya no le cuento más. Vamos a ver la siguiente cápsula para empezar a entender qué es este tipo de dieta, qué es este tipo de alimentación y regresamos al foro a conocer a nuestra especialista.
1: Una muy buena opción para alimentarnos sanamente es lo que, a últimas fechas, se ha puesto de moda como la dieta de la milpa. Se trata de un modelo de alimentación avalado por la Secretaría de Salud, basado en las costumbres culinarias regionales que han imperado durante siglos en la alimentación mexicana. La base de esa dieta de la milpa está en el maíz, frijol y la calabaza, aunque puede incluir también distintos vegetales como los quelites o los nopales. La dieta de la milpa ofrece un balance adecuado entre carbohidratos, minerales y proteínas porque integra alimentos como las leguminosas, cereales integrales, semillas y algunas verduras. Este lunes en Aprender a Envejecer, platicaremos sobre las ventajas de seguir la dieta de la milpa. Comentaremos qué otros alimentos pueden añadirse y diremos en dónde pueden adquirirse, cómo cocinarlos y cuáles son los beneficios que trae este régimen para nuestra salud. Esto es Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Nos acompaña esta mañana Quim, eh, la química Irma Angélica Hernández Velázquez. Ella es especialista en química de alimentos y temas de nutrición. Nos visita de la Coordinación General de Agrobiodiversidad y de Recursos Biológicos con ABIO. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias, Irma. Gracias, Un gusto estar con ustedes. Pues estamos muy contentos de platicar de este tema porque
2: ¿hay ciencia atrás o no hay ciencia atrás? Claro que hay ciencia. Hay ciencia en la cocina, hay ciencia en
0: cómo nos alimentamos, Vivimos conciencia. Eso, está padrísimo. Sobre todo porque también nosotros, eh, los médicos, acostumbramos siempre a hacer un equipo de otros médicos y de médicos y de médicos, pero la química que está atrás de todo, la química de nuestro cuerpo, pues viene sin duda de los alimentos. A veces se estudia desde el punto de vista de la nutrición, pero tener el día de hoy la opinión de una química tan estudiada como tú, pues bueno, es una gala.
2: Gracias. Y sobre todo poder conjuntar esto que tenemos los mexicanos, que es la agrobiodiversidad, somos un país megadiverso. ¿Qué quiere decir? Que tenemos muchos recursos biológicos de donde nos podemos alimentar. Como por ejemplo, ya sean maíces, frijoles, calabazas, que comemos hasta las guías de la calabaza. Todo esto es un conjunto de alimentos, nos da diversidad de alimentos para tener buena salud, pero también hay diversidad en el suelo donde los cultivamos. ¿no? Todo esto está,
0: es toda una raíz. ¿no? Todo tiene conjunto. que ver con todo. Vamos a hablar, para, para abarcar mucho, del maíz y del proceso eh, de nixtamalización y de cuál es el aporte nutricional que yo obtengo del maíz.
2: Claro, para empezar, el maíz es un alimento ancestral que hasta hay vestigios de que los consumíamos de Y de hecho se consumía nixtamalizado. ¿Y qué quiero decir con esto? Es, es un proceso de cocción del maíz alcalino. ¿Por qué es alcalino? Porque se le agregan ya sea cal o antes cenizas. Este proceso de transformación hace que los nutrientes que están en el maíz sean más biodisponibles. Y quiero decir, ¿qué es esto de biodisponible? Por decir, un maíz puede tener ciertos nutrimentos, pero eso no quiere decir que nuestro cuerpo los vaya a aprovechar como debe de ser. Entonces, cuando lo nixtamalizamos, hacemos este proceso... Volvemos a las proteínas y a las vitaminas que están en nuestros maíces más biodisponibles. Las podemos digerir y aprovechar mejor.
0: ¿La nixtamalización se hace actualmente? Vamos a pensar en el producto del maíz común, la tortilla, ¿no? Que es la alimentación de todos nosotros. Dicen que los mexicanos eh, tacos y tortillas son para nosotros importantísimos, pero... Estas tortillas que nosotros usualmente consumimos, si ¿sí tienen este proceso de nixtamalización, ¿cómo le voy a hacer yo para consumir el producto directamente con la propiedad que necesito? ¿Cómo saber y tener garantía de que esta tortilla realmente es un producto de calidad que me voy a comer? Que
2: de hecho hay varios tipos ya de nixtamalización. Antes estaba la tradicional que era con las cenizas. Ahora conocemos ya las industrializadas. También tenemos las de... Todavía quedan algunos donde hacen el molino, la nixtamalización, pero realmente... Aunque haya esas modificaciones, sí lo ideal sería la forma tradicional, pero sigue siendo una nixtamalización. Si no hubiera ese proceso, no podríamos nosotros enrolar la tortilla Ajá. y comerla tan rico como la comemos. Que hay cambios en los almidones la textura, el sabor, o sea, es todo
0: un, un equipo, ¿no? O sea, que si, que si la tortilla se enrolla, puedo pensar que sí si tiene Debe el proceso. Estar eso sí. es un buen dato, Exacto. porque de pronto uno no sabe si va a consumir algo de buena calidad o nada más va a comerse una tortilla por comerse una tortilla. Claro, que también
2: sabemos que hay aditivos y cosas así que últimamente se utilizan, ¿no? Pero aún pueden, podemos encontrar buena tortilla y lo importante es que sigamos consumiendo no nada más tortillas, sino que hay otros alimentos, tlayudas, incluso hay bebidas tradicionales mexicanas que, sufre, que se utilizan con el maíz nixtamalizado. Entonces nos da vitaminas, nos da calcio sobre todo, que de hecho ya sean los mexicanos, tenemos un aporte adecuado de calcio. ¿Por qué? Porque lo consumimos del maíz nixtamalizado en sus muchas presentaciones y tampoco tenemos a, pelagra, que es una enfermedad, que bueno, se presenta porque no hay una vitamina. Cuando alguien no consume suficiente niacina, hay esa enfermedad, pero en México, afortunadamente, ustedes me dirán. No, no tenemos. No tenemos, pero en países como África, que consumen maíz, pero no van extamalizado,
0: sí hay esa deficiencia de esa vitamina, ¿no? Bien, ahora yo me pregunto, bueno, hablar de maíces es muy amplio, pero ¿cuál es exactamente lo rico? que a mí me ofrece para la alimentación. Pensemos en el adulto mayor, porque este programa pues, es para, claro. para nuestros adultos mayores. Y particularmente algo que a mí me encanta pues es esta suavidad que tiene el, el, pues, el maíz propiamente para poderse digerir y las múltiples presentaciones. Pero ¿qué aporte hay a la nutrición? Nos da energía,
2: claro que nos da energía. Y sobre todo la dupla, nosotros acompañamos maíz-frijol. Es una pareja excelente, para mí es de mis favoritas, porque las proteínas que no tiene el cereal, maíz, el frijol, que es una leguminosa, sí la tiene. Entonces, cuando comemos este rico taco de frijol, nos estamos consumiendo una proteína de buena calidad. Ese es un, un plus que tenemos los mexicanos.
0: Y que en algún momento nos dijeron, no, pues comer eso no es sano. Y empezamos a pensar de manera diferente, ¿no? Como a comer tres este, pedacitos de algo y otro puñito de tal cosa. Pero sabemos que realmente pues comernos un sope es sano. Exacto. Una tlayuda que acabas de decir tan importante en todas nuestras tradiciones, en mi pueblo por ejemplo las tlayudas pues se comen, pero hay que aprender porque parece que también hay técnicas especiales para deshacernos de unos ingredientes que pueden ser malos para la salud. Sí, porque de hecho todos los alimentos pueden tener por decir el frijol,
2: ¿por qué cocemos así el frijol? Porque tienen compuestos antinutrimentales que son lectinas, pero como los cocinamos nosotros ya están perfectos y hasta... Con bueno, esa cocción tenemos almidones resistentes que actúan como fibra. Entonces nos ayudan para nuestra salud intestinal.
0: Y de temporada tenemos la calabaza. Claro. Ay, que Quisiera que nos hablaras justo de la calabaza. Vamos al siguiente corte y regresamos a seguir platicando sobre la dieta de la milpa. ¿Qué le parece? ¿Le gusta? A mí me encanta.
3: Cada cosa que hago, por ejemplo, los últimos años para, para la telecultural, para el canal y para la, para la universidad... Cada cosa la he disfrutado un montón. Yo me siento como, como cuando tenía 20, 30 años, ¿no? O sea, eh, mi, 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 mi ser, así, así lo siento. Mi cuerpo no, por supuesto, ¿no? Yo, yo obviamente, ¿no? Este, bueno, las especulaciones con humedad, este, la vista. El ¿no? oído. El ajá. oído, el mismo, el mismo oído, sí, como, ¿no? Entonces, este, pero no, no me... Para nada, no me, preocupa, no me preocupa nada. Recuerdo mucho una una a, a, a propósito del, del programa, no pues una cita que es este que dice que uno deja de jugar porque porque se hace uno viejo, ¿no? Y no, más bien uno se hace viejo porque deja de jugar.
0: Continuamos esta mañana platicando con Irma Angélica Hernández Velázquez. Ella es especialista en química de alimentos y temas de nutrición de la Coordinación General de Agrobiodiversidad y Recursos Biológicos con ABIO. Con nosotros platicando, antes del corte, nos quedamos en ver sobre calabaza. ¿Qué me aporta para la nutrición? La calabaza, hay muchos tipos de calabazas, pero tiene
2: una buena cantidad de fibra. Y por ejemplo, de un tipo de calabaza consumimos las pepitas, ¿no? que todos los conocemos, que esas tienen una buena cantidad de ácidos grasos, que son lípidos grasos de buena calidad, es importante, e incluso proteína, que ahora comemos a veces el dulce de calabaza que... Hay que intentar no añadirle tantas azúcares, no tanta azúcar añadido, pero las pepitas son de buena
0: calidad y vale la pena consumirlas. Calabaza, hablamos de maíz, hablamos de frijol, no podemos irnos sin hablar de quelites. Ese es todo un tema súper amplio. <risa> conocemos
2: en México cerca de 300 o 350 especies distintas de quelites, que son estas hierbas tiernas comestibles. Por decir, conocemos la verdolaga, conocemos el huasontle, y esto es muy importante porque, aunque son hierbas que no aportan mucha energía, pero sí aportan minerales. Mm. Esa es la parte más importante. Entonces, integrarlos a nuestra dieta es bastante adecuado y aconsejable.
0: Y, y por ejemplo, eh, aportan minerales. ¿Cómo qué tipo de minerales podría yo estar eh, obteniendo de los quelites? Podemos obtener, varía,
2: de acuerdo a qué quelite sea, pero puede ser fósforo, magnesio, incluso algunos calcios lo cual es adecuado para nuestra salud.
0: Además, es un poco más accesible económicamente.
2: Sí es accesible económicamente, sin embargo, los invito a que cuando veamos que algún productor, alguien que esté vendiendo lo ofrezca, lo compremos y preguntemos, ¿cómo se cocina? ¿Cómo? Para que se siga fomentando, ya sea que se coseche su cultivo y que sigamos conservando esta tradición también culinaria. Pues qué
0: interesante. Las siguientes
3: preguntas son de nuestro público. Vamos a okay. verlas juntas. Mi edad son 40 años, me llamo Raúl. Yo quisiera saber si la dieta de la milpa me da energía.
2: Gracias, Raúl. Pues claro, claro, da energía. Si bien muchos vegetales no tienen muchas calorías, pero hay que recordar que, ¿de dónde sacamos nuestra energía? De los carbohidratos. Los maíces tienen carbohidratos, los frijoles tienen proteínas. Entonces, claro que podemos obtener energía de la dieta de la milpa. Muy bien, la siguiente?
4: Mi nombre es... Viviana, tengo 55 años y quisiera saber cuáles son las desventajas de la dieta de la milpa. Ah, de
2: las desventajas. Buena pregunta. Más allá, la dieta es algo variable, no está escrito en piedra. Entonces, siempre es importante acudir al médico y a su especialista, porque por decir la dieta de la milpa, dice sí, consumamos mucho más verduras, pero un ejemplo, personas que consumen, por decir, anticoagulantes, ¿no? que a lo mejor hay alguien del público que lo consuma, tiene que plantearle a su médico, disculpe, ¿qué tantas vegetales verdes puedo consumir o no, no? Entonces, no es que haya desventajas, sin embargo, siempre hay una dieta adecuada para cada persona.
0: Claro, y además importante. es la experiencia que uno tiene con, con respecto a, a, a las enfermedades, como acabas de decir, cómo convive uno con pues, diferentes alimentos que no todo es para todos, a, a algunos los frijoles les caen muy bien y no pasa nada, pero a otras personas no. Sin embargo, esto es una gran alternativa. Yo quisiera hacer la comparación hoy, porque en la literatura médica es frecuente observar que diga, no, pues la dieta mediterránea usted le va a salvar este, el corazón porque hay un alto contenido de antioxidantes. ¿Qué hay de los antioxidantes de nuestra dieta de la milpa? Hay estudios que nos hablen de, co de que se puede mejorar la salud, de conservar el, el cuidado del corazón, el cuidado del cerebro, a través de esta alimentación. Claro que hay, por ejemplo, ahorita voy a hablar un poco del cacao, si ¿Sí hay estudios médicos...
2: Uh -huh. Con ya sea no nada más con animales de laboratorio, sino con personas en el que dice que los polifenoles que están, que son los antioxidantes en el cacao, en la cocoa, tienen beneficios para la salud y la salud cardiovascular. Entonces, sí hay pruebas científicas de esto, pero hay aguas, ¿no? Hay que cuidar cacao, chocolate, no, no es lo mismo un chocolate con muchas azúcares añadidas a la cocoa en polvo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ah, bueno, uno, a veces unos chocolates comerciales pueden tener disparada cantidad de azúcares añadidos y la cocoa es literal, es, se prensa el cacao, se, bueno, primero se fermenta, se prensa y se saca diferente la manteca de cacao, que es de buena calidad también, hay estudios científicos de eso, y también el polvo de cacao, que tiene magnesio, además de los antioxidantes. Y voy a tratar de preguntarte sobre el amaranto. Ok, El amaranto también es muy común en nuestro país, pero también la proteína que tiene es de muy buena calidad. Tan es así que incluso alimentos que son usados como para los astronautas, uh -huh. por la calidad proteica que tiene, se utilizan, se formulan también con
0: amaranto. Wow, Es interesante porque el, un reto que hay en el adulto mayor es ofrecerles una alimentación con identidad. Una alimentación alta en proteína, porque el músculo y recuperar el músculo es un reto tremendo en el adulto mayor, o mantenerlo si no se ha perdido. Y el amaranto, uno no se imaginaría que tan chiquito, tan inofensivo, me va a dar proteínas, ¿no? Porque, pero sabroso. Pero sabroso. ¿Y, y qué tipo, eh, cómo lo puedo yo consumir en la alimentación al amaranto? Sabemos ahora está de temporada las calaveritas y muchas cosas, pero ¿cómo se puede utilizar en la, en la cocina? Pues cuando consumimos en la fruta se
2: puede poner, yo lo recomendaría en vez por decir hay granolas, que hay gente que dice, no, la granola, pero sabemos que muchas veces tiene también, voy de nuevo, ¿no? azúcares añadidos,
0: mejor sustituirlo por un amaranto. Excelente, pues estamos aprendiendo a comer, muchísimas gracias química Irma por estar Ay, con gracias, nosotros, doctora. me encantó eh, que nos compartieras esto de tradición y además que... Tu carrera la dediques a vivir en tradición y en congruencia para apoyar mucho a nuestro país. Y esto fue Mejorando Mi Salud. Nos vemos el próximo lunes aquí para seguir haciéndolo. Y no nos se vaya. Vamos a la cocina el día de hoy. Del huerto a la milpa y del estudio a la cocina. Vamos a preparar crema de flor de cempasúchil. Sabía que esto es posible. Pues vamos con nuestra chef Tony y nos vemos la próxima. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una sección más de Cocina Saludable. El día de hoy estoy con nuestra chef Tony Rico preparando crema de ¿Sabía usted que eso es posible? A propósito de nuestras festividades de Día de Muerto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Citlali? ¿Cómo estás? Pues yo muy contenta, Toni. Y además
4: sorprendida de esto tan innovador que siempre trae esto. Fíjate que hay una gran variedad de flores que se pueden comer. O sea, hay muchas flores comestibles. En México tenemos más de 30 variedades. Yo creo que es de los países que tienen más variedad de flores comestibles. Y entre ellas, además de la flor de Jamaica y la flor de calabaza, que se comen desde nuestros ancestros, ¿verdad? Y se han comido siempre dentro de la comida mexicana. Ahora también estamos incorporando la flor de cempasúchil. Pues me parece una gran idea. Además,
0: me encanta que se pueda comer. Es una flor hermosa, pero también tiene propiedades medicinales muy importantes. Entre ellas, pues el alivio de la fiebre, nuestra medicina prehispánica nos ayuda para la tos y también es un excelente digestivo. Pero algo más que me encanta es que yo veo aquí en tu mesa muy bien puesta, eh, pues, granitos de lote y veo calabaza. Y entonces vas a prepararnos una mezcla muy buena, que además está
4: contenida ahí la dieta de la milpa que tanto nos gusta en este canal. Así es, la dieta de la milpa que está dentro de la canasta básica Incorporamos todos esos elementos que dices. Pues ya estoy ansiosa de ver cómo te queda porque además me encanta cómo se viste la flor de Cempasucci, el de
0: color amarillo. Por ese dicho muy famoso que el que de amarillo se viste Eso en belleza, su belleza confía. confía Vamos es. a ver tu receta. Vamos a verla.
4: El día de hoy vamos a preparar una deliciosa crema de zempasúchil. Vamos a utilizar esas flores que ponemos en nuestro altar para hacer esta rica y sencilla receta. Zempasúchil significa flor de 20 pétalos o, o flor de muchos pétalos. Esta flor se ha utilizado desde nuestros ancestros y en la actualidad pues, la usamos básicamente para nuestro altar. Pero creo que esta es una muy buena forma de usar esta, esta preciosa flor. Como ven, no se necesitan muchas flores. Con un par de flores podemos tener una deliciosa crema para cuatro o cinco personas. El siguiente paso es preparar nuestra cebolla. Vamos a picarla con mucho cuidado. Para esta receta, con un cuarto de cebolla es más que suficiente. Recuerden que además no tiene que estar excesivamente picada porque vamos a licuar nuestra cebolla con los pétalos, el ajo y el caldo de pollo. Vamos a picar ahora un poquito de ajo. Y vamos a aprovechar también para ir preparando nuestra guarnición para esta sopa, que en este caso vamos a usar calabacita. Para que la calabacita se salte pareja, doradita, sin mucha agua, vamos a quitar la semilla de la calabaza. O sea, no vamos a usar la parte central de la calabaza, sino toda su orilla. Como esta es nuestra guarnición, esta sí vamos a tratarla de cortar en cubos, lo más parejo posible, en tamaño pequeño... ...para que luzca nuestra guarnición en el plato. Esta receta es sumamente económica, son pues, ingredientes que vamos a tener todos en nuestra casa en estos días de muertos. Entonces ya cortamos aquí nuestra calabacita, ya la tenemos lista para después saltearla y usarla como guarnición. Vamos ahora a citronar la cebolla y el ajo que picamos. La vamos a citronar en esta ocasión con un poco de mantequilla sin sal... Pueden hacerlo también con aceite, no hay ningún problema. En lo particular me gusta más para esta receta el sabor que da la mantequilla. Agregamos aquí el ajo y la cebolla. Acitronamos. Sí tenemos que estar muy pendiente de nuestra preparación porque es fácil que se queme tanto el ajo como la cebolla y eso nos amargaría un poco la sopa. Una vez acitronada nuestra cebolla y nuestro ajo, lo vamos a poner en la licuadora. Vamos a licuar... También nuestros pétalos de flor. Esto es más o menos una taza. Y vamos a agregarle nuestro caldo de pollo ya previamente preparado. Y lo molemos. Ya agregamos a nuestra olla nuestra cebolla, ajo, flor de cempasúchil y el caldo licuados. Calentamos un poco y vamos a agregarle ahorita nuestra crema. No importa la crema que, que use. Tienen algún problema con la lactosa, pueden usar alguna crema deslactosada. No afecta para nada nuestra receta. Vamos a dejarlo ahí, que se cocine durante unos minutos. 10, 15 minutos. Ya está empezando a hervir. Vamos a sazonar con sal y pimienta. Revolvemos bien. Checamos nuestra sazón. Perfecta, lista para servicio. Vamos a saltear nuestras verduras para la guarnición, igual vamos a usar un poco de mantequilla sin sal. Derretimos nuestra mantequilla, agregamos las calabacitas, esto lleva unos cuantos minutos y después de que tengamos la calabacita ya lista, vamos a saltear ligeramente nuestros elotes. Vamos a poner nuestros elotes, pueden ser elotes de lata, pueden ser elotes precocidos, congelados, lo que tengan a mano, lo que ustedes prefieran. Este es mucho más rápido. Y ya tenemos toda nuestra guarnición. Vamos ahora ya a emplatar nuestra sopa. Aquí tenemos nuestra calabacita previamente salteada, un poquito de nuestros granos de elote previamente salteados y estamos listos para servir nuestra sopa. Como pueden ver, el color es verdaderamente único. Y estamos listos para disfrutarla. Mm,
0: Tony, qué agradable se ve esto, pero además qué maravillosa la biodiversidad de
4: nuestro país que nos ofrece todas estas posibilidades de alimentación. Así es, Itlalí, es increíble la variedad de flores que hay en nuestro país que podemos adaptar a la gastronomía. ¿Y será que yo puedo probar? Por supuesto. Mmm.
0: Mm. Está delicioso. ¿Me gustó? Riquísimo. Está buenísimo. Yo no puedo dejar de comer. <risa> qué bueno. Mm. Si <risa> Pero
1: qué deliciosa receta. Intenten hacerla en casa y escríbanos a ver qué tal les quedó. Es un placer que nos acompañen este 31 de octubre en Aprender a Envejecer. Saludamos a todos los que nos ven en Zacatecas, Tampico, Colima y a los que viven en Sinaloa. Recuerden que en la semana se pueden comunicar al teléfono 55-5166-400 para dejar sus dudas y con gusto se las compartimos a los especialistas. Y para los que viven en Estados Unidos, en Puerto Rico, sintonicen la Señal Internacional del Once México o conéctense al Facebook de Aprender a Envejecer para sugerir temas y recetas de cocina que les gustaría preparar para mantenerse saludables. Compartan sus comentarios y también díganos desde dónde nos están viendo. Como nos escribe María Eugenia Cerecedo, nos dice que nos ve desde la Alcaldía Miguel Hidalgo. Gracias por tu mensaje. María Elena Maya nos ve desde Trujillo, Perú. Al igual que Imelda Concha, nos está viendo desde Zacatecas. Gloria Silvia González nos ve desde Tamaulipas. Nora García nos saluda desde Hermosillo, Sonora. Horacio Fernando Guerrero desde Iztapalapa. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, al igual que todos los que están conectados en el Facebook Live, como Mari Félix Ventura, le agradece a la doctora Citlali y también a la colaboradora que estuvo el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias por participar. Y ya para despedir el programa, vamos a bailar con el internacional Pepe González y su marimba, Lamento por Incano". ¡A bailar!